0: Pessoal, como eu havia dito, nós vamos iniciar agora a nossa segunda, nosso segundo conjunto de comentários a respeito da de estratégia digital, que é um assunto de extrema importância principalmente para aqueles que atuam na área do marketing, mas também para todas as pessoas que desejam conhecer como evoluiu esse processo e como elas podem se aproveitar em suas empresas, em seus negócios, em suas funções, para desenvolver o dia a dia dos seus negócios e dar relevância àquilo que é importante para o consumidor, a partir do conhecimento dessa, desses aspectos e a partir da construção de instrumentos adequados para que isso seja obtido. Vamos então à nossa segunda parte. Eu diria que eu queria recomendar a vocês que assistissem a primeira parte, a parte que nós fizemos anteriormente, são 11 minutos, 10 11, 11 minutos, em que você vai ter um pouco de noção, se você não lembra, um pouco de noção daquilo que aconteceu com a evolução do marketing. E se você lembra, melhor, vai re retomar seu raciocínio, relembrar aquilo que você já sabe, que é sempre bom. Aprender é algo que não custa nada, principalmente em situações como essa, em que você está em casa, você está parado, você não está fazendo coisa alguma, está angustiado, querendo sair de casa e tal, e não pode, né? porque a gente sabe que não pode. Então, aprender é utilizar bem o seu tempo. Okay? Vamos, então, falar agora da segunda parte desse nosso material que fala exatamente da continuidade desse processo de desenvolvimento do marketing através da adoção de uma estratégia digital que é o novo caminho que deve ser seguido. Estamos aqui agora já chegando ao a transição entre o século 20 e o século 21, ou seja, os anos 900 para os anos 2000. Né? E a primeira coisa que eu queria falar com você é uma, uma situação que todo mundo viveu, que todo mundo ficou apavorado, que representou uma verdadeira loucura nas empresas, uma mobilização extraordinária, que foi o famoso bug do milênio. Eu acredito que você se lembre disso. Se não se, não se lembra, você é muito jovem, isto aconteceu porque se dizia que, na passagem entre os séculos 20 e 21, na virada do ano 1999 para 2000, tudo iria parar no mundo. Iria acontecer um bug que ia acabar com todos os sistemas no mundo, ia paralisar toda a comunicação, enfim, ia ser um pandemônio. Todo mundo se preparou. Todo mundo passou a noite em claro, esperando que aquilo acontecesse. O ano novo perdeu importância. Todo mundo estava esperando o bug do milênio. As empresas se mobilizaram, fizeram horas extras, botaram funcionários trabalhando mesmo na noite de virada do ano e nada aconteceu. Foi um belo de um fiasco. Perdeu-se dinheiro, jogou-se dinheiro fora com as prevenções que se havia tomado e nada aconteceu. Saída dessa situação, cada vez mais o mercado demonstra que as empresas precisam manter e direcionar cada vez mais o foco no consumidor. As marcas precisam adquirir relevância, não é mais suficiente. E o varejo era useiro e vezeiro nisso, não se importava com a sua marca, dava muito maior importância as marcas da indústria. E, por isso mesmo, comprar em qualquer lugar é a mesma coisa, desde que fosse mais barato, ou sei lá, que fosse mais perto de casa, ou qualquer circunstância dessas. Aí começam as preocupações, começa a preocupação com se estabelecer a relevância das marcas. O planejamento estratégico foi um grande estimulador desse processo porque ele começou a fazer com que as empresas precisassem identificar seus valores, suas, suas, suas missões, suas visões e identificar os seus valores, como eu disse, de maneira a poder declarar aquilo que ela pensava e como ela via o seu papel no mercado. Surgem também, nesse momento, as primeiras, os primeiros passos das redes sociais de uma maneira meio acanhada, ainda muito complexo, ainda muito dependendo da questão de, de você ter uma boa conexão de internet. É claro que isso hoje ainda existe, mas naquela época era diferente. Quem é mais velho se lembra, como eu, que quando você queria entrar na internet no, tempo, no, no, no início do, dos anos 2000, final de 90, você ficava naquele negócio fazendo um barulho estranho, brrr, do, 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 não entrava nunca rodando aquela coisinha, porque as, as redes eram fracas, tinham muito pouca velocidade, então era extremamente difícil. Mas começaram a se dar os primeiros passos. E os primeiros passos tinham como objetivo a conquista, como tem até hoje, a conquista e a fidelização do cliente. Chegamos, então, ao século XXI, propriamente dito, mas vamos dividi-lo em algumas partes. Até 2010, o empoderamento do consumidor cada dia cresceu mais. Continua crescendo até hoje, mas naquela época transformou-se de fato, em uma coisa meio assustadora, na medida em que o consumidor adquiria um poder de decisão, uma capacidade de resolver enorme, muito maior do que já tinha antes. Novos canais de comunicação também começaram a se instalar. Começaram a surgir as redes sociais, as mídias sociais, os, os, os grupos sociais para se comunicar, para negociar, começaram a surgir as primeiras propostas de, de etiquetas eletrônicas, os códigos de barra. Tudo isso começou a ter uma nova visibilidade e um novo impacto no desenvolvimento das empresas. O planejamento digital começou a ser, de fato, algo essencial. E isso foi abraçado por algumas empresas de maneira mais rápida, por outras de maneira mais atrasada. Infelizmente, eu digo a vocês, ainda hoje, pesquisas indicam que de, 10, de cada dez empresas brasileiras, apenas quatro, meus amigos, quatro, páginas utilizam sistemas de informação de uma maneira positiva, de uma maneira proativa. Há uma passividade enorme em relação a isso. Isso tem que acabar. Mais dia, menos dia, ou as empresas entram nesse processo de serem atores uh, realmente ativos no planejamento digital e na, no trabalho junto às redes sociais, ou elas vão desaparecer, porque vão ser esquecidas. Pela presença muito forte de outras. Porque hoje, o que impera na relação entre empresas e consumidores, ao contrário do que era no passado, é um diálogo. Não é mais um monólogo em que a empresa diz o que quer, o consumidor, se gostar, gostou, se não gostar, não tem nada para fazer. Isso transformou-se num diálogo em que cada vez que uma empresa... Diz alguma coisa, o consumidor replica, concordando ou discordando da posição da empresa. Fazendo críticas, mostrando problemas, criticando produtos, mostrando problemas, defeitos em produtos, reclamando pela qualidade, reclamando pela velocidade, pelos serviços. Enfim, o consumidor de fato hoje, tem um poder imensurável e que cada dia vai crescer mais. À medida em que surgem situações como a gente está vivendo agora, o poder do consumidor é ainda maior. Ele está na sua casa decidindo como, a quem e quando e o que ele vai comprar. Então, imaginem, Comparando com o passado, a diferença que isso representa e a necessidade de mudança que isso implica para as empresas. As informações digitais... entre do... Vamos agora para a segunda parcela, de 2011 a 2015. As informações digitais explodem, fluem rapidamente. Os canais tradicionais cada vez mais perdem relevância e continuam perdendo e vão continuar perdendo e isso quando eu falo em canais tradicionais são televisão, jornal e rádio vejam meu amigo quantas pessoas do seu círculo de amizades dizem hoje que não assistem mais televisão as notícias cansaram as pessoas estão cansadas de ouvir notícias repetitivas sem nenhuma renovação, tratando da mesma maneira os assuntos do dia a dia, assumindo posições políticas, assumindo, saindo da imparcialidade que deveria ser típica dos veículos de comunicação. Eu não estou falando do caso do Brasil, não estou me referindo à política do Brasil, não estou me referindo a nada disso. É generalizado isso no mundo inteiro. Hoje, as empresas de comunicação estão todas submissas a algum posicionamento político. Isso não seria negativo se houvesse alguma neutralidade. Mas não há. Começam a surgir novos meios, novos canais de compras e vendas. Surge o e-commerce com toda a força. O consumidor, de fato, é o centro do universo. Ainda no período entre o século, do século XXI, entre 2015 e 2019, o inbound marketing, que é aquele onde você busca todo o tempo informações sobre o consumidor, sobre seus hábitos de consumo, sobre a jornada de compra, é uma ferramenta extremamente difundida. Surge o um movimento Omnichannel, em que as empresas necessitam dispor de, meios de, de canais de comunicação os mais diversos possíveis, desde a loja física até todos os outros meios, porque ela precisa estar em contato com o cliente, constante com o cliente e precisa ter aberta a porta para que esse cliente entre em contato com ela. Há uma qualificação dos negócios no lugar da massificação. A inteligência artificial também passa a ser usada em larga escala, principalmente fora do Brasil. Aqui ainda não é tanto, mas passa a ser utilizada como sinalizador, como direcionador das políticas das empresas. Aqui eu não estou falando política partidária, estou falando de políticas de negócios das empresas. Todo mundo entendeu. Então, é uma nova era que se abria e que demonstrava que a gente estava em um caminho certo para a prosperidade, mesmo com todas as dificuldades econômicas que surgem, os problemas que aparecem, mas é uma nova era em que nós estávamos entrando. Mais uma vez, meu amigo, se comunique conosco, nos procure. Mande suas dúvidas, seus questionamentos para Nelvarejo. Varejo. Nós estamos aqui para servir você, para ajudar você a conseguir ser melhor e a fazer a sua empresa também um lugar melhor de atendimento ao consumidor. Eu vou parando por aqui, essa é a segunda parte da nossa apresentação e a terceira parte vem daqui a pouco. Um abraço e até já!